0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Zunächst einmal ein erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes 2022. Wir haben zwei verrückte Jahre hinter uns, die auch im Sport Spuren hinterlassen haben bei dem einen oder anderen. Ich habe zum Beispiel eine Sportlerin auf Tokio vorbereitet, die es dann in der Vorbereitung auf die Qualifikation gleich zweimal mit Corona erwischt hat, einmal selbst und einmal als Kontaktperson. Und natürlich kann man zu Hause im eigenen Keller nicht so gut trainieren wie es denn nötig gewesen wäre, um nachher in der Quali ein gutes Ergebnis abzuliefern, zu dem sich dann doch gezeigt hat, dass sie Long-Covid hatte. Und daher hat natürlich das Thema Corona auch im Sport Spuren hinterlassen. Manche konnten nicht so trainieren, konnten nur an ganz wenigen oder gar keinen Wettkämpfen teilnehmen, was ja für einen Sportler nicht so gut ist, denn wir brauchen ja Wettkampferfahrung, Manche haben nicht die Unterstützung erfahren können aufgrund der Kontaktbeschränkungen und vieles mehr. Und daher finde ich es ganz, ganz wichtig für die Psyche, dass man gerade am Anfang des Jahres sich mal hinsetzt und zusammenschreibt, was habe ich denn alles Wunderbares erlebt in 2021? Wofür bin ich dankbar? Was habe ich vor allem gelernt? Denn ich hatte mal einen Golfer bei mir im mental coaching er war verletzt er konnte die saison größtenteils nicht spielen und war ziemlich gefrustet über das jahr und ich habe ihn dann gefragt hey wenn wir das jahr jetzt rausnehmen könnten streichen würden aus deinem leben dann wäre das wirklich für nichts gut gewesen und dann macht es so ratter ratter natürlich ich habe ganz viel gelernt Eben, du hast viel gelernt, du hast leider keine Wettbewerbe bestreiten oder wenige bestreiten können, aber du hast viel gelernt für deine sportlerische, golferische Weiterentwicklung. Und darum geht es eben, auch wenn wir vielleicht ein Jahr hatten mit wenig Erfolgen, mit wenig Wettkämpfen, so ist es dann wichtig zu schauen, in welchen Bereichen habe ich mich denn definitiv weiterentwickelt, wofür bin ich dankbar, worauf bin ich stolz. Und was habe ich im Jahr 2021 gelernt? Und es hilft natürlich, all das schriftlich zu machen, nicht nur mündlich. Ich empfehle ja, führe ein Leistungstagebuch oder Erfolgstagebuch, Glückstagebuch, wie immer du es nennen möchtest. Aber kauf dir ein schönes Buch, Büchlein oder Ordner und führe diesen, denn man vergisst halt einfach auch unwahrscheinlich schnell, Details und Kleinigkeiten, die aber dann oft sehr entscheidend sein können, da gehören dann eben auch Bilder mit rein, also ich finde es immer besser, es ist eine Mischung aus Worten und Texten und ich habe einen Kollegen, der macht es für jedes, jedes Jahr neu, also es gibt für jedes Jahr einen, ein Buch und anhand seines Buchs zeigt er seinen Söhnen, wie er im Sport erfolgreich geworden ist, also auch eine wunderschöne Art und Weise, wie man dann das äh, Selbsterfahrene und Gelernte an seine eigenen Kinder oder dann eben Sportler, die man als Trainer begleitet, weitergeben kann. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn all das auch, ähm, es wird ja ganz oft vom Mindset Change geredet, also wir, dass wir unser Mindset überprüfen und verändern dürfen, all das beginnt immer mit der Selbstreflexion. Und das ist etwas, was Menschen in meinen Augen zu wenig tun, auch im Sport. Im Sport wird natürlich deutlich mehr analysiert, vor allem im Profisport, aber ich habe erst gerade vorgestern wieder ein Webinar gehalten zum Thema Sportmentaltraining und habe dann als erstes mal alle die Erfolgsfaktoren in ihrem Sport aufschreiben lassen. Der Durchschnitt war so bei fünf bis neun Erfolgsfaktoren. Wir sind es dann nachher nochmal durchgegangen. Es sind weit mehr. Also ich komme im Schnitt auf 30 und im Fußball, weil es ein Teamsport ist, auch auf 50 Erfolgsfaktoren. Also es sind eben auch neben dem mentalen Bereich so Dinge wie Technik, Koordination, die eigene Sportlerpersönlichkeit, die Gesundheit, die Fitness und vieles mehr. Dazu gibt es einen eigenen Podcast. um dann die Ziele sich für das Jahr 2021 zu setzen, und auch das mache bitte schriftlich, auch dafür ist es eben notwendig, dass du dich hinsetzt und erstmal reflektierst, welche Ziele hattest du denn im Jahr 2021, hast du sie erreicht oder was davon hast du erreicht, was nicht, woran hat es gelegen, was hat dir geholfen, dass du bestimmte Ziele oder Teilziele erreicht hast. Und was sind eben jetzt die Folgerungen für das Jahr 2022? Und ja, es muss für mich nicht immer der Stichtag 1.1. sein, um sich dann wieder Ziele zu setzen oder meistens dann eher Vorsätze, aber keine Ziele. Und doch passt es jetzt einfach, das Thema Ziele nochmals aufzugreifen zu Beginn des Jahres 2022. Und unser Mitarbeiter zwischen den Ohren, der braucht eben eine saubere Programmierung. Der möchte genau wissen, was du willst, nicht was du nicht willst. Denn das können mir viele Menschen im Sportcoaching immer schnell sagen, was sie nicht mehr wollen oder nicht wollen. Das versteht nur unser Mitarbeiter zwischen den Ohren nicht und er leistet auch nicht den Transfer, die Übersetzung. Es ist wie mit einem Navigerät. Ein Navigerät musst du auch sehr genau programmieren. Wenn du jetzt zum Beispiel zu mir zu einem Coaching oder Seminar anreist, dann reicht es eben nicht Rosenheim einzugeben, denn es gibt erstens zwei Rosenheims in Deutschland, so dass du eventuell in den ganz fa falschen Ort ansteuerst und dann braucht es die Straße und es gibt zum Beispiel in Rosenheim die Prinzegentenstraße, die geht einmal durch die gesamte Stadt da brauchst du dann auch relativ lange um mich zu finden, daher es braucht die Eingabe von möglichst PLZ, Stadt, Straße und Hausnummer und wenn du es noch genauer machen willst, auch das Stockwerk. Also programmiere dein Gerät möglichst genau. Und ich bin ja ein Anhänger von Handlungs- und Prozesszielen, es gibt daneben auch noch die sogenannten Mottoziele aus dem ZRM, dem Zürcher Ressourcenmodell und auch die Motivationspsychologie präferiert ganz klar die Handlungsziele. Denn überleg mal, kannst du Ergebnisziele wirklich zu 100% beeinflussen? Manche Sportler meinen ja, ich habe da so meine Zweifel dran. Und überleg mal, es ist ja gerade Winter, Skisaison, um ein Hundertstel kommt jemand nicht aufs Podest oder fährt am Platz 1 vorbei. Und es ist eben auch immer ein bisschen Glück dabei. So das Thema, kommt gerade eine Windböe, ähm, wie ist gerade die Sonneneinstrahlung, werde ich gerade geblendet? Habe ich in der Nacht vorher, hatte ich einen verdorbenen Magen und konnte nicht so wirklich schlafen? Oder hat mich jemand im Schlaf gestört? Und Schlaf ist eben wichtig. Ist das letzte Training suboptimal gelaufen und konnte es nicht so wirklich abhaken? Ist eine Person am Rande aufgetaucht, die ich da überhaupt nicht erwartet habe und mich sehr irritiert hat oder abgelenkt hat? Und es gibt so viele Störfaktoren, äußere und innere, die dazu führen können, dass wir dann leider am Tag X, dann wenn es drauf ankommt, nicht unsere bestmögliche Leistung abrufen. Handlungen können wir beeinflussen. Da sind wir selbst für verantwortlich und daher, für mich sind Ergebnisziele Frustziele und wenn du deine gut gesetzten Handlungsziele verfolgst und erreichst, dann kommt das Ergebnis raus, was rauskommen soll und im besten Fall eben dann auch gute Platzierungen, Top-Platzierungen oder Siege. Und ich finde schon immer wieder faszinierend, wie wenig mir sportler diesbezüglich antwort geben können auch auf die frage worin möchtest du denn genau 2022 besser werden und es gibt einen satz von michael jordan der seinem trainer gesagt haben soll trainer lass mich erst aus dem training raus wenn ich heute ein klein bisschen besser geworden bin wie ich gestern noch war denn ja es ist eine lebenslange weiterentwicklung auch im Spitzensport, im Sport, wenn man sich vorne an der Spitze halten möchte, denn es gibt ja auch immer mal wieder geänderte Rahmenbedingungen, Vorschriften, ähm, gerade zum Beispiel beim Skispringen oder es gibt natürlich auch immer bessere Ausrüstung und daher darf man, muss man immer dranbleiben. Ich habe da auch noch im Kopf zum Beispiel das Duell immer Lindsey Vonn und Maria Riesch. Und Maria Risch hat bis zu ihrem letzten Tag zum Beispiel am Thema Fitness äh, arbeiten dürfen, denn da war Lindsay von immer ziemlich top aufgestellt. Also überprüf mal deine Ziele auf Ergebnis- und Handlungsziele und dann ganz wichtig visualisiere deine Ziele. Ich persönlich mache das jeden Morgen, bevor ich aufstehe. Kannst das aber natürlich auch abends machen beim Einschlafen und für mich ist es halt ähm, präsenter, wenn ich es morgens mache, es begleitet mich dann durch den Tag. Und vergiss nicht nur, was du dir vorstellen kannst, das kannst du erreichen. Und dann ist natürlich wichtig, dass man ins Tun kommt, ins Handeln, denn Ziele alleine, ein Top-Mindset, ein Growth-Mindset und äh, schriftliche äh, Ziele, alleine bringen dir nichts wenn du nicht ins tun kommst fleißig bist und fokussiert also daher ganz wichtig und im Freizeit und Amateursport wird mir da halt dann doch oftmals für das was jemand von sich erwartet im Wettkampf deutlich zu wenig gemacht und natürlich müssen Ziele auch kontrolliert werden daher macht ihr auch einen Plan zur Fortschrittskontrolle denn ich bin ein absoluter Fan davon, sich Ziele zu setzen. Das ist wie mit dem Urlaub, Na, wenn ich jetzt ins Reisebüro gehe und sage, ich möchte nicht in die Türkei, ich möchte nicht nach Ägypten und ich möchte nicht nach Amerika, weiß das Reisebüro nicht, wohin du möchtest, was sie dir jetzt raussuchen sollen, buchen sollen für dich. Und daher musst du schon dem Reisebüro sagen, wo du hin möchtest. Und dann können sie Flug, Zug, Schiff buchen oder Hotel, Zelt oder eine Pension für dich heraussuchen. Daher wichtig, wir brauchen klare, positive, aktive, interessante, bedeutsame, visionäre Ziele. Denn überleg dir mal, was sind die Konsequenzen, wenn du kein Ziel hast. Ich persönlich bin dann oft unkonzentriert und fühle mich auch so ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Ziele geben mir einfach eine klare Richtung und auch so ein Gefühl von Bestimmung. Natürlich habe ich auch mir schon im Leben Ziele gesetzt, die ich nicht erreicht habe, gerade jetzt in Corona-Zeiten, vor allem im ersten Corona-Jahr, als ganz ganz viele Aufträge über Nacht weggefallen sind, storniert worden, wurden und ich äh, ja plötzlich ohne Aufträge dastand. Das hat seine Ziele nicht zu erreichen hat ganz viele Gründe, braucht eben wieder Selbstreflexion. Manchmal hat man sich auch einfach nicht genug angestrengt oder war nicht fokussiert genug. Und da muss ich manchmal aufpassen mit den sozialen Netzwerken, dass ich mich da nicht allzu ablenken lasse. Oder man gibt eben anderen Dingen den Vorrang der Familie, weil jemand krank geworden ist oder Freundschaften was immer es ist. Und es ist wichtig, da einfach ehrlich zu sein, denn nur dann kann man es auch abstellen und ändern. Also überprüfe regelmäßig den Fortschritt deiner Ziele, denn es wird dir helfen, dass du konzentriert bleibst und schnell erkennst, wenn etwas nicht funktioniert. Dann helfen beim Thema Ziele Affirmationen. Die sind sehr individuell. Meine hängen hier links neben dem Rechner. Die überarbeite ich natürlich immer mal. Manche hängen da auch schon länger und haben noch heute ihre Gültigkeit. Und meine Standardaffirmation ist zum einen, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und dann zum anderen, ich habe das Zeug dazu, dieses Ziel oder meine Ziele zu erreichen. Dann habe ich schon angesprochen, es braucht eben konkrete Handlungen, also skizziere den Weg zu deinem Ziel, wobei natürlich selten der Weg, der sozusagen eine Linie ist von heute, da wo du heute stehst und da wo du hin willst, sondern plane schon Umwege mit ein, daher ja auch immer die Überprüfung des Fortschritts, weil wir halt manchmal auch bewusst, unbewusst ähm, einen Umweg gehen aber wichtig ist, dass du eben mal deinen Weg skizzierst und überlegst, was für mögliche Hindernisse und Hürden können auf dem Weg zum Ziel auftauchen, um sich dann zu überlegen, wie gehe ich damit um, wenn diese auftauchen sollten, finde Lösungen für mögliche Hindernisse. Und wenn du das vorweg tust, dann bist du einfach besser vorbereitet und kannst besser mit diesen Störungen, Blockaden, ähm, kritischen Situationen, kannst du dann einfach besser umgehen. Und dann ist ein wichtiger Schritt, welche inneren und äußeren Ressourcen brauchst du, um deine Ziele zu erreichen und zu diesen Ressourcen gehören eben auch Unterstützer, Förderer, gehört der Trainer, Vorbilder, ich schaue mir auch ganz viele Videos an und lese sehr viel Biografien und ich unterstütze gerne Sportler dabei, sich an andere Sportler aus derselben oder einer anderen Sportart zu wenden und sie mit Fragen zu löchern, vor allem jemand, der jetzt zum Beispiel schon aus dem Sport raus ist und hat mal an den Olympischen Spielen teilgenommen, ihn nach seinen Erfolgsfaktoren, Rezepten zu fragen, alles mal aufzuschreiben und dann für sich zu schauen, was passt jetzt zu mir und meiner Persönlichkeit und wenn es jetzt nicht ein unmittelbarer Konkurrent ist, habe ich noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, ähm, da helfe ich dir nicht weiter. Es braucht vielmehr den Mut, eben jemanden anzuschreiben und da muss man manchmal am Sportmanagement vorbeikommen oder jemanden eben anzusprechen, ob er sich mal ein Stündlein, zwei Stündlein Zeit nimmt und einem ein paar Tipps verraten würde. Für heute habe ich mal noch rausgegriffen, wichtig ist neben dem Thema Ziele setzen, das Thema eben Klarheit bezüglich Werte und Ziele. Ich habe ja jetzt nicht nur Hörer, die aus dem Profisport sind. Überleg dir ganz genau, was ist dir im Leben wichtig? Thema dann auch Priorisierung der Werte und das auch klar zu kommunizieren. Denn zum Beispiel Reitsport, Golfsport sind Sportarten, die auch im Amateur- und Freizeitbereich sehr viel Zeit brauchen, denn ein Pferd will ja nicht nur geritten werden und eine Golfrunde dauert eben dreieinhalb und mehr Stunden, am Wochenende schon mal, können es auch schon mal sechs Stunden werden, das klar zu kommunizieren in der Partnerschaft und dann eben Fokus, Fokus auf was Bringt mich weiter und sich dann nicht zu verzetteln. Also, zum Beispiel hatte ich einen Formel 4-Fahrer, der dann plötzlich auch die Idee hatte: Ach, jetzt könnt ihr auch noch Marathon laufen und das aber dann eher zu viel Zeit braucht und auch das ähm, Sportprogramm für die Formel 4 konterkariert. Und wie groß ist dein selbstvertrauen auf einer skala von 0 bis 10 0 heißt kein selbstvertrauen 10 heißt größtmögliches selbstvertrauen denn selbstvertrauen ist das a und o für den erfolg im sport und äh, viele sportler sagen sehr ehrlich davon könnte ich deutlich mehr haben und dann skalier mal wie stark schätzt du dich ein bezüglich mentaler und auch emotionaler stärke denn es geht ja auch um Emotionsmanagement, wie gut ist schon deine Technik und denkt bitte immer an die Ernährung, wird ganz gerne mal außen vor gelassen, da kommt vielleicht mal ein Stündlein ein Ernährungsberater in den Verein und das war's dann, aber gerade auch Trinkverhalten, was trinke ich, wie viel trinke ich, vor allem das Thema Wasser trinken, ähm, hat eben auch einen entscheidenden Anteil am Erfolg, wobei ich da nicht die richtige Ansprechpartnerin bin, weil meine Expertise ist eben das Thema mentale und emotionale Stärke. Und dann überprüf mal deine Verhaltensweisen und Gewohnheiten, ob die alle dich dahin bringen, wo du hin möchtest, denn Mindset Shift oder sein Mindset zu verändern, beinhaltet eben auch eventuell Verhaltensweisen zu verändern, Verhalten ganz sein zu lassen, Gewohnheiten zu ändern und nochmal zu schauen, habe ich wirklich Rituale, zum Beispiel auch in der Vorbereitung auf den Wettkampf und sind diese schon bestmöglich oder darf ich da nochmal etwas optimieren. Ja, so viel für heute, ich wünsche dir jetzt eben eine, ein ja, besseres Jahr. 2022, fokussiert dich auf deine Ziele, es sind ja jetzt dann auch Olympische Spiele, werde ich mir natürlich anschauen, bin gespannt wie das abläuft, hab da ja so meine Bedenken bezüglich China und Peking und Corona und so weiter. Also, setz dich hin, reflektier dich, schreib deine Ziele auf und Arbeite kontinuierlich an den verschiedenen Erfolgsfaktoren. Und ja, damit ich es nicht vergesse, wenn dir die Podcast-Folge was gebracht hat, dir gefallen hat, dann empfehle sie doch weiter an andere Kollegen aus dem Sport, an Trainer. Und ähm, es gibt auch einen Online-Kurs Sport-Mentaltraining mit ganz vielen Übungen, Toolbox, Arbeitsblättern und vielem. Mehr findest du auf meiner Online-Akademie-Seite der Heimsöde-Akademie. Und ich freue mich natürlich, dich auch mal in Rosenheim begrüßen zu dürfen, kennenlernen zu dürfen in Live.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöde-academy.com bzw. www.antia-heimsöde.com.